0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Étienne Sa, jeune basketteur professionnel et également TikToker, où il est aujourd'hui suivi par plus d'un million de personnes. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cet épisode avec Étienne, c'est qu'il n'avait ni prévu de devenir basketteur, ni prévu de devenir créateur de contenu. Il a su saisir des opportunités qui se sont présentées, se faire confiance et travailler pour les développer. Comment a-t-il commencé à jouer en pro au basket quel est le quotidien d'un basketteur de haut niveau Quels sont les choix auxquels il a dû faire face et doit encore faire face au quotidien Etienne nous partage son parcours et son ressenti en tant que sportif de haut niveau. Mais également cette envie de ne pas laisser une seule activité le définir et la volonté de toucher à d'autres secteurs est ce qui l'a poussé à commencer à partager ses vidéos de micro-trottoirs sur TikTok. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez InPower mais que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça vous permet de ne pas manquer certains épisodes. Vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment extra, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je les lis tous et ça me fait vraiment très très plaisir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Étienne. Mmh. Trop cool bah, écoute, Bonjour Étienne Bonjour Bienvenue sur Power. je suis ravie de, de te recevoir et de te rencontrer. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: alors bah je m'appelle Étienne, euh, dans la vie je suis basketteur professionnel depuis deux ans, mais j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok euh, il y a six mois environ et ça a super bien marché. Du coup maintenant bah on me connaît plus sous le nom comme un TikToker que basketteur, mais, mais je reste un basketteur quand même, faut pas l'oublier. Ouais ouais
0: ouais, et puis bon on verra comment ça m'a évoluer aussi, mais, euh, mais écoute je crois que bah tu es le premier basketteur que je reçois. J'ai reçu plusieurs sportifs de haut niveau, euh, notamment un épisode qui était super avec Yann Cagnel. Euh, ah le médaillé olympique de natation, mais j'aime grave recevoir des profils différents et j'adore recevoir des sportifs de haut niveau parce que je trouve ça... Enfin, ils ont un rythme de vie, une discipline, mm -hmm. des sacrifices, je trouve, qui sont, ouais, dont on n'a pas forcément conscience et dont on peut énormément apprendre. Donc est-ce que tu peux me dire déjà bah, comment tu es tombé dans le basket et, et comment tu en es venu à, à devenir pro
1: Bah moi c'était un peu un parcours inhabituel, on va dire, par rapport à mes coéquipiers, par exemple. Au collège, je, je faisais pas en sport. Et mon prof de sport, euh, qui me trouvait grand à l'époque, il me dit, euh, bah viens, va, j'ai essayé de te faire jouer au basket un peu à, à l'AS Basket à l'époque. Ouais. Du coup, j'ai commencé. Et euh, l'année après, je me suis inscrit en club. Et après, chaque année, j'ai un peu euh, monté de niveau à chaque fois. Et je suis arrivé euh, après mon bac, où en gros, euh, j'avais le choix de soit continuer mes études d'ingénieur en prépa, soit de un peu continuer le basket. Mais j'avais pas vraiment l'objectif d'être professionnel. Et du coup, j'ai fait un an à l'université en génie mécanique. Ouais. Et là, il y a sur Surson qui m'a appelé. Une équipe de pro en France qui m'a proposé de venir jouer en espoir chez eux, c'est les moins de 21 ans, et j'ai accepté. Et au final, quatre bah, ans après, deux ans après, j'étais professionnel et j'étais content finalement parce que c'était un peu de mes rêves mais ouais. c'était pas vraiment c'était plus vraiment mon objectif après mon bac quoi. genre j'y croyais plus trop mais au final est-ce que tu arrive.
0: attends parce que c'est vrai que le collège ça me paraît assez tard enfin, tu sais on a toujours peu ah. cette image des sportifs de haut niveau genre euh, vas-y à 3 ans ils ont touché un ça. ballon et donc toi tu t'avais pas été vraiment particulièrement sensibilisé au basket long. avant non
1: j'avais fait plein de sports euh, tennis judo natation tout mais pas de basket et au final euh, miss à ouais, 14 ans ouais. et c'est assez tard genre la plupart de mes copies, ils ont commencé à 7 ans 8
0: ans bah après c'est vrai que euh, les, les garçons grandissent un peu plus tard donc euh, t'étais pas parce que c'est vrai que là tu, tu fais plus de 2 mètres ouais. donc t'avais pas encore conscience que tu allais être aussi grand euh, avant tes 14 ans j'imagine quand, quand même
1: j'étais quand même déjà bien plus grand que tout le monde après euh, je pensais pas que j'allais faire 2008 mais... mais bon, la voilà, vie en a voulu autrement <rire> <Oui, c 'est rire>
0: non mais c'est vrai que c'est ça qui est assez dingue avec le basket c'est que j'en sais rien hein, je suis pas euh, experte mais j'ai l'impression que bon bah t'as quand même euh, ce fait de la, de la vie, quoi, qui est un peu un aléatoire, mm -hmm. il faut que tu sois grand. quoi. Est-ce qu'il y a des, des grands basketteurs qui ont marqué l'histoire en faisant moins d'un mètre 80
1: oui, oui, oui bien sûr, bien ah sûr. Oui, il, y a, okay. il y a des légendes de l'NBA qui font 1 m 70. Mon meneur dans, dans mon équipe cette année, il fait un m 73. Et alors. pour l'anecdote, quand il est né, il avait la cheville cassée. Et les médecins lui avaient dit qu'il ne pourrait jamais marcher. Et au final, il fait le 73, il est né avec une cheville cassée, mais il est basketteur professionnel.
0: Ah bah parfois, que... on te met des idées dans la tête, et du coup, ça devient une espèce de force où tu te dis, bah, je vais leur prouver. Euh... Exactement. Ah, c'est une belle leçon de vie. Euh, et du coup, est-ce que tu as fait rapidement sport-études Parce que je sais que c'est une option tu vois, qui existe, mais dont on n'a pas forcément conscience. Ou surtout en France, alors tu me diras ce qu'en pensaient aussi tes parents, mais bah, on ne considère pas le sport comme une carrière potentielle. Mm -hmm. on, est, on est toujours un peu dans cette idée, c'est one in a million. Quoi.
1: Bah, moi, c'est sûr que j'ai jamais. Était dans une structure sport-études, j'ai toujours euh, combiné les études classiques et le basket. Du coup, c'est peut-être peut que ça, ça, ça aussi, ça m'a un peu freiné. Euh, peut-être que j'aurais pu accéder au monde professionnel plus tôt. Mais, euh, mais quand j'ai dû quitter l'Ut pour euh, aller à Chalon euh, en espoir, c'est vrai que ma mère, par exemple, a était un peu frileuse. Elle a l'idée que j'arrête mes études comme ça. Mais bon, maintenant que je réussis, ça elle est rassurée. Mais, ouais, j'imagine. Hein, euh... Je sais qu'il y a un gars qui j'étais hier, euh, qui est TikToker aussi, lui, il est en STAPS et il avait eu l'option aussi de partir en centre de formation, mais ses parents, ils avaient complètement refusé et, et du coup, il a raté cette opportunité. Mais...
0: C'est ça, enfin, je, je trouve ça coup. hyper dommage. C'est un truc avec le podcast, euh, bah, contre lequel j'essaye de lutter, parce que je sais que c'est écouté par beaucoup de gens tu vois, de, de notre âge, parce mmh. qu'en plus, on est, on est de la même année pour l'anecdote, j'ai vu. <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y a encore vachement le poids de ce que les parents veulent que tu fasses. Mmh. Et je trouve ça hyper dommage, parce que c'est pas eux qui vont vivre ta vie à, ouais, à ta place. Donc... Euh, je pense que c'est important de passer le message. Parfois, je sais que c'est dur de s'affirmer, mais si vous savez ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez faire, bah, en fait, même eux, ils seront contents au final. Quoi. Ouais. Il faut juste qu'ils aient confiance en vous. Enfin. Et, et donc toi, avant qu'on t'appelle, mm -hmm. tu n'avais pas pesé le pour et le contre Est-ce que je continue en pro Est-ce que j'ai mes chances Est-ce que les cours, ça te plaisait aussi Et tu t'imaginais faire un autre métier
1: Bah ouais, franchement, euh, après le je, je me voyais vraiment finir ingénieur. Je voulais bah, faire une, une école d'ingénieur tout simplement sur 5 ans et Ouais, le basket à côté en passe-temps, parce que je comptais jouer un peu en, en comment dire, semi-pro, ouais. où t'as un peu de revenus mais il te faut un autre métier à côté et je voulais associer un ingénieur, basketteur comme ça, mais ouais. au final euh, fin, je suis super content d'avoir pu faire professionnel complet.
0: Donc raconte-nous comment ça se passe à partir du moment où ils t'appellent, est-ce que tu déménages, est-ce que tu arrêtes tes études, euh, qu que devient ton rythme de vie, est-ce que tu rencontres bah, d'autres basketteurs, j'imagine que ça a dû être une transition assez euh, incroyable. Ouais
1: c'est clair, bah, j'avais passé toute ma vie à Lyon. Et du coup j'ai dû bah, déménager à chalon sur saône Où euh, on m'avait proposé de continuer des études un peu en même temps adaptées Mais il n'y a pas vraiment ce qui me plaisait Du coup j'ai dû arrêter J'ai quand même passé le TOEFL en anglais Pour euh, réfléchir un peu de temps en temps ouais. Et, Et encore euh... je
0: crois que si c'est comme l'ULTS, Il valait que deux ans Ouais, ouais, <rire>
1: C'était vraiment inutile <rire> pour moi Mais c'était vraiment pour m'occuper Et ouais voilà c'est... Moi tu vois Enfin, quand je suis parti j'avais 19 ans du coup Donc euh, ça tu vois tu commences à être autonome C'est pas vrai. trop une douche froide mais euh, par exemple, la plupart des gens, ils vont partir euh, bah, après le, à la troisième, en seconde en fait. Ouais. Ils vont partir chez eux. J'ai des coquillés qui viennent de Paris, Montpellier, qui ont dû partir comme ça à 15-16 ans de chez eux. Et, et par en carrière, centre, Et ça, euh, ouais. ouais. ça c'est un des plus gros sacrifices qu'il qu y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte au final.
0: Ouais, parce que surtout, c'est un gros pari sur l'avenir. quoi. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu, tu vis avec H24. Ouais. C'est un peu comme une espèce de pension pour les ouais, sportifs, ça, quoi. Exactement. exactement. Et ça ressemble à quoi alors, tes journées à partir de là
1: bah c'est assez classique, en général on a le matin un entraînement, euh, on va dire qu'on passe euh, 3 heures à la salle environ, ça va être musculation et travail technique, du shoot, tout ça. Et après l'après-midi on a pareil une session de 3 heures à peu près de travail collectif, on fait des matchs, etc. Et c'est ça tous les jours. Ouais. Il y a peut-être un jour où on va avoir qu'un entraînement et puis après match le week-end, euh, samedi ou dimanche. Un jour de repos souvent le dimanche et.
0: On ouais. Et ça t'a pas fait bizarre ça parce que pour quelqu'un tu vois qui était pas. Euh... Genre qui n'arrivait pas, tu vois, du ballon euh, depuis la naissance, qui n'avait pas, qui s'était pas imaginé cette carrière. Je me dis, ça peut être difficile de, fin, de faire ça toute la journée alors que tu étais habitué à faire d'autres choses. Est-ce qu'au final, ta passion s'est renforcée ouais. Parce que je me dis, putain, il faut vraiment être passionné pour faire la même chose tous les jours.
1: <rire> c'est clair, c'est clair que si euh, tu fais ça par défaut, ça, tu vas pas y arriver. Ouais. C'est impossible, il faut vraiment dorer. Mais après moi, en vrai, je pense que ça m'a sauvé parce que l'UT où j'étais et euh, le rythme que j'avais, je me levais à 6h. J'étais jusqu'à 18h, ensuite j'avais l'entraînement jusqu'à 23h. Je dormais très peu c'était horrible franchement. Ah ouais, <rire> Ma appris. vie était vraiment pas agréable. Et après quand je suis parti à Chalon où j'ai accueilli le basket tout le temps et franchement c'était une libération et vraiment j'ai adoré.
0: Et alors moi je suis toujours hyper intéressée par les détails genre pratiques. Est-ce qu'on vous impose une discipline genre nutritive mm -hmm. Est-ce que euh, ouais, vous êtes coaché Comment ça se passe l'envers du décor Parce que bah vous êtes des athlètes, votre non. corps c'est votre principal outil de travail. Donc comment ça se passe
1: ça va dépendre des clubs, ça va dépendre des gens, euh, en vrai si, si, pas, euh, si tu ne vas pas chercher toi-même euh, ce genre de, si tu ne demandes pas à tes coachs un programme, si tu leur dis pas euh, j'aimerais être suivi sur le plan nutritionnel, ils vont pas trop le chercher, par contre, s'ils voient que tu commences à être en surpoids, que, que ça impacte sur tes performances, là ils vont commencer à, tu vas avoir des pesées, ils vont ouais. commencer à t'aider à, à progresser à ce niveau-là. Moi euh, j'ai un métabolisme assez euh, rapide où moi si je fais pas de sport je perds du poids en fait bah, tu Du coup euh... Si
0: tu manges pas plutôt parce que si tu fais du sport tu te dépenses encore plus
1: En gros moi si j'arrête le sport je perds du poids alors Je perds de la masse musculaire en fait Ah oui d'accord De la masse musculaire euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Genre je prends vraiment très peu de graisse du coup et puis j'avais déjà l'habitude de bien manger Mais mais ouais il y a des coéquipiers qui sont suivis euh, bah ils sont pesés tous les matins je crois Putain. Et quoi. ils ont des grosses séances euh... Pour perdre du poids, des choses comme ça.
0: Ça, c'est horrible. Franchement, le métabolisme, <rire> c'est injuste au possible.
1: C'est clair, on n'est pas tous à la même ancienne, mais Après, moi, moi j'aimerais bien prendre du poids et c'est dur, tu vois. C'est mmh. un défaut quand même. Mais...
0: Ouais, faut manger beaucoup. Bah, ah ouais, ça, ça va, j'y arrive. <rire> et et euh, du coup, à partir de là, est-ce que tu commences à. Tu vois même ta, ta perception, de la, fin, ton évolution de la vie alors je sais pas si t'es quelqu'un qui réfléchissait beaucoup mais j'imagine qu'à partir du moment où tu es dans ce centre de formation, ce que t'avais imaginé pour ta vie ça change quand même vachement ouais. qu'est-ce que imagines et, et tu imagines ouais, aujourd'hui et où tu te vois j'imagine que du coup maintenant t'as peut-être plus d'objectifs, pro euh, euh, ouais euh, quand quand tu te dis il y a deux ans euh, dans, dans dix ans je me voyais là, j'imagine que ça a dû changer euh, par rapport à aujourd'hui
1: ouais bah ouais c'est clair, c'est clair surtout que le, le métier sportif de niveau, surtout club, euh, en club, genre je veux dire basket, foot, etc. T'es amené à déménager euh, tous les ans presque. Enfin c'est possible, tu vois. Si T'as si des contrats. De euh, ouais. contrat, ouais, Par exemple, moi bah, l'année prochaine j'ai joué en type. Ouais. Bon, je suis content quand même de partir en type, c'est un beau cadre et une belle équipe. C'est une challenge sur tes euh, <rire> <être de> niveau <rire> <ou> ça. environnement. <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, du coup, euh, c'est assez instable. Après, euh, j'ai quand même l'idée que je vais être basketteur jusqu'à, j'espère, 35. Euh, 35-40 ans aussi, ouais. si je veux pousser le bouchon. Ouais. Mais du coup après euh, c'est quand même assez flou et basketteur jusqu'à 35 ans après je verrai. Je, je, je me verrai bien faire une école de commerce euh, par correspondance. je ouais. sais qu'il y a plein d'options. Ouais. Pour, euh, pour faire, faire autre chose après quoi d'intéressant. De bah, toute
0: façon ce qui est cool c'est qu'à notre époque tu peux en prendre tes études quand tu veux. Exactement. Enfin il y en a plein qui changent de métier à 40 ans ils font une autre formation et en fait après je pense que si tu fais tes preuves il euh, n'y a pas d'a priori en mode euh, ouais enfin bon le mec était mm -hmm. sportif avant et, on a quand même cette chance, c'est ça qui est un peu paradoxal je trouve, nous, enfin les Français, dans notre relation par rapport au sport de haut niveau, c'est genre on dit un peu personne n'y arrivera, mais on admire de ouf ceux qui y sont et on les adore, tu vois, enfin je trouve qu'on a vraiment ce lien. Ah, vrai. et, et ouais je comprends pas pourquoi on n'essaye pas plus peut-être d'encourager les jeunes à, à tenter leur chance quoi. Euh, ouais. Bon c'est risqué certes, mais, mais bon, est-ce que tu risques vraiment quelque chose à essayer de tenter ton rêve, tu vois, c'est. Ouais, je sais pas. Mais euh, du coup, est-ce que t'as aussi, je sais pas comment ça se passe sur après les le niveau euh, bah, international euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais viser enfin, C'est quoi un peu les différentes divisions et, et, mm -hmm. et comment est-ce qu'on peut y accéder
1: Le euh, niveau international, bah, tu as plusieurs options. Bah, L'équipe de France, évidemment. Ouais. J'ai fait quelques stages avec les équipes de France jeunes euh, avant, mais vu que j'arrivais tard, euh, j'ai jamais été sélectionné. Mais bon, c'est pas grave ça. Ça verra <rire> plus tard. Et ouais, bah, l'équipe de France c'est dur, c'est dur, mais ouais. en travaillant c'est possible. J'ai des gens qui, qui sont allés, etc.
0: Donc ça veut dire que là, même si t'as pas été choisi à 17 ans tu vois, pour aller en équipe de France, c'est possible que tu sois sélectionné ouais, l'année prochaine ou l'année d'après Il y
1: a des joueurs même à 25, 26, 27, ils font leur première sélection. C'est possible, on sait pas ouais. de quoi C'est cool,
0: fait. non, mais c'est cool parce qu'il y a des sports où c'est pas possible. Ouais. Quoi. Vrai, Donc là au moins euh, c'est une possibilité. Ouais. Mmh.
1: Voilà. Et après, bah évidemment, il y a jouer à l'étranger, ça, ça aussi j'adorerais. Je vais en Espagne, en Allemagne, même en Italie, tout ça, c'est mmh. super sympa aussi. Voilà, après, j'ai le temps, je pense. Ouais. Je pense qu'il me reste encore quelques années pour ma guerre en France, mais après.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est cool parce que c'est pas non plus des carrières qui s'arrêtent trop tôt. Euh, ouais, après, je me dis en plus, ça, quand t'en fais tous les jours, bon, t'as cette marge de progression euh, qui est possible, mais il faut en vouloir. Mmh. Et, et, et bon, ça peut faire aussi le lien avec euh, ta deuxième activité dont on parlait, quoi, TikToker. T'aimes bien le terme TikToker, toi
1: Bah. Avant j'avais des a priori euh, par rapport à ça mais au final ouais. maintenant que j'en suis un bah. bah parce je peux que pas moi je suis euh... créateur
0: de contenu tu vois mais euh, comme tu t'es en off tu me disais TikToker tu vois ouais, mal, bah, moi je me définis pas comme youtubeuse j'ai du mal, je, je trouve ça un dire. peu réducteur au mm -hmm. format.
1: Je suis d'accord. Ouais.
0: Donc bref ouais, t'es créateur de contenu avec notamment une emphase sur TikTok. Euh, bon tu, tu peux bah déjà tu peux nous raconter comment tu t'es mis dessus et surtout est-ce que t'as pas peur que ça bah, viennent peut-être prendre pas mal de temps euh, mm -hmm. sur ta carte de basketteur parce que comme on, on le disait c'est du 24-24 n'est-ce /24 ouais.
1: Sans le demande beaucoup mais euh, de, Bon d'accord, euh, je vais t'expliquer comment j'ai commencé. En gros, c'était juste un après-midi euh, plus vieux pour la les... moment. <rire> en gros j'étais sur mon canapé, je parlais à un ami de TikTok, tout ça, je lui disais ouais mais euh, genre c'est facile de Enfin c'est facile de partir sur TikTok, il y a beaucoup d'opportunités et j'ai dit bah attends je vais faire une vidéo, on va voir ce que ça donne et j'ai fait une vidéo par rapport à ma taille j'ai laissé mon téléphone et en 3 heures à peu près elle a fait 300 000 vues alors que j'avais 0 abonnés et là je me suis dit ah d'accord quand même et j'ai enchaîné avec d'autres vidéos, j'ai fait 500, 700 000 vues sur mes trois premières vidéos quelque chose comme ça, je dis dit bon ok bah je vais continuer et après avec le temps j'ai commencé les micros trottoirs comme ça parce que c'est quelque chose que je rêvais un peu de faire au fond de moi parce qu'il y a des américains qui font des choses comme ça que j'aime ouais. beaucoup regarder et après bah ça a super marché et maintenant bah au bout de 6 mois, 7 mois, j'ai 800 000 abonnés environ et pour l'instant tout va bien donc euh, je compte continuer.
0: Et, et tu consommais du coup TikTok avant, j'imagine que tu t'es dit mmh. ça, enfin pourquoi pas YouTube, pourquoi pas Insta, pourquoi pas, tu vois
1: Ouais, c'est vrai. Bah en vrai j'ai toujours été intéressé par les réseaux tout ça, j'aimais bien faire des vidéos etc. Mais j'ai jamais eu la plateforme quoi pour, euh, pour les poster quoi. J'avais je, ouais. je, pas de public et au final maintenant que j'ai ça bah je suis super content et bah, c'est une autre de mes passions que, que je peux. À, à souviens, ouais,
0: ça. non, mais c'est cool. Pareil, je pense qu'on a un peu cet a priori à se dire bah quand t'es se sportif de niveau, c'est bah all or nothing, euh, mm -hmm. t'as que ça. Et en fait, euh, les réseaux sociaux, euh, c'est vrai que la beauté, c'est que bah, ça peut enfin, ça peut convenir à tout le monde. Tout le monde peut passer son message dessus, et en plus, je sais pas si vous, ça peut vous être bénéfique. Est-ce que, genre, si vous avez beaucoup d'abonnés sur les réseaux, ça peut être un plus
1: Ça commence, ouais, c'est les, les clubs, franchement, ils vont ça c'est quand même pas du tout la priorité mais je ouais. pense que je pense que c'est un plus pour la communication du club tout ça d'avoir euh, des gens un peu médiatisés c'est sûr c'est sûr ça va ramener sûr. du monde dans les salles bah ouais, rare, ça ne
0: peut euh... pas desservir c'est clair mm -hmm. et est-ce que tu est-ce que tu t'es dit que tu voulais parler un peu de basket sur TikTok ou tu as vraiment fait le choix plutôt de partir sur d'autres formats
1: bah, En gros, il y a eu un timing assez fou. C'est deux mois après avoir commencé TikTok, je me suis blessé au poignet et j'ai dû rater ma saison. Ah ouais. Du coup, bah j'ai plus trop fait de basket pendant de décembre à, à, juin, à, à mai. Du coup, bah, j'en ai pas parlé dans mes TikTok au final. Et puis, TikTok ça m'a permis de, de penser à autre chose, de ne ouais. pas rester chez moi à végéter comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai n'ai pas vraiment parlé de basket, mais je pense que je vais en parler de plus en plus. Euh, comme ouais. là, je vais reprendre.
0: Après bon, euh, ouais, c'est vrai que vu que t'as parlé de ta taille, etc les gens ont dû ouais, demander quoi, t'es pas, pas basketteur par exemple, <rire> c'est vrai que ça. grande taille, tout de suite on pense à basket il ouais, n'y ouais. ouais, ouais, a vrai. pas d'autre sport où forcément euh, vous êtes aussi grand, <rire> ça. Et, ça. et je me rends pas compte, du coup bah, moi j'ai commencé sur TikTok mais euh, c'est pas ma plateforme ma, principale, est-ce qu'il y a beaucoup de haine, est-ce qu'il y a beaucoup de, parce que j'ai pas l'impression mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des commentaires hyper random, genre tu te dis mais comment les gens peuvent commenter ça
1: bah c'est bizarre ouais F franchement moi je trouve que c'est super bienveillant arrête je sais pas si c'est particulier à moi mais c'est super rare que j'ai des messages insultants et nés ou quoi c'est vraiment rare mais c'est vrai que je vois certaines vidéos ou certains sujets qui où des fois il y a des choses ouais, un peu un peu limites je trouve et ça dépend mais moi je trouve que c'est quand même une communauté assez bienveillante
0: ouais t'as jamais eu encore de mauvaises expériences quoi sur les réseaux jamais. Euh... <rire> franchement
1: franchement euh...
0: trop cool et alors qu'est-ce que t'aimes le enfin de quoi tu aimes le plus parler sur TikTok Est-ce qu'il y a des micro-trottoirs qui t'ont particulièrement marqué, qui ont particulièrement bien marché
1: bah, J'aime bien, bien faire des choses où je vais essayer de mettre en valeur les, les gens que j'interview. Je fais jamais des choses dégradantes ou quoi, ça c'est vraiment pas mon délire de ouais. des choses toxiques. Ou, ouais, c'est que malheureusement dans le de faire, ouais, ça peut être facile de faire ça. C'est ça, et... c'est plus, plus facile de, de faire des vues en faisant des choses toxiques. Mais je sais pas, j'essaie de passer un bon moment avec les gens que j'interview, je ne sais pas comment dire. Parce que déjà, le fait, euh, pour moi, d'aller parler à des gens comme ça dans la rue, c'est bizarre. genre euh, À la base, je suis pas vraiment timide, mais c'était pas quelque chose de naturel pour moi. Et avec le temps, bah, maintenant, c'est plus, plus naturel. Et je trouve que ça, ça me peut plaisir aussi, euh, cet aspect de développement personnel, on va dire. Même si, non,
0: mais c'est vrai, tu dépasses, euh, non, mais tu dépasses tes peurs, vas euh, aller vers l'autre. Euh... C'est vrai que les micro trottoirs il y a un petit truc assez... Euh... Ouais une petite adrénaline tu vois j'imagine mm -hmm. avant euh, d'aller interviewer quelqu'un mm -hmm. et, et comment est-ce que tu choisis tes sujets Enfin j'ai vu que notamment là tu en as fait vois, par rapport à l'actualité Ou mm -hmm. en Black Lives Matter ouais. Mais sinon comment est-ce que tu dis, dis euh, bah, Je vais aller poser telle question aux gens dans la rue
1: Bah toujours euh, quand je pars tourner J'ai mes trois questions que je pose à chaque, à, à chaque personne ouais. Et après les gens c'est vraiment au hasard enfin, J'essaie d'avoir le plus de gens variés c'est difficile d'avoir des personnes un peu plus âgées, on va dire la trentaine, la quarantaine. Souvent, quand c'est filmé, ils, ils, ils ne sont pas, pas ouais. d'accord. Ouais. Mais après, euh, j'arrive quand même à avoir des, des gens assez variés, c'est intéressant.
0: Et alors, quelles sont les trois questions que tu poses
1: Ça dépend, ça, je les change à chaque fois. Ah ouais, chaque ok. Fois, ouais. Après, il y a quand même des questions que j'aime bien, que je vais refaire de temps en temps, mais euh, ouais, j'essaie de varier un peu quand même, parce que ça serait redondant.
0: C'est sûr, non, mais c'est grave intéressant, en fait, c'est grave un travail journalistique, quoi, euh, que, que tu mènes. Qui c'est qui te filme Est-ce que c'est toujours la même personne Non, en, potes, en général, euh...
1: ouais, j'ai mon meilleur pote qui vient souvent, après, euh, j'ai une pause aussi qu'il fait très souvent, ça dépend un peu, j'essaie de pas saouler tout le monde tous les jours. Euh, non, ah non, mais, mais tu compris. comprends, euh, <rire> mais
0: d'accord, a besoin d'eux, tu vois, donc c'est ouais, hyper ça, difficile, ça, enfin, tu peux un trépied, mais bon, ouais. Euh, ouais, ouais, ça ça c'est pas la même chose, quand même. Ouais. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu que tu regardes, dont tu du mal au travail
1: euh, ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, mais. <rire> de donner des noms. Euh, celui qui m'a. qui a donné le plus envie de faire ça, des micro trottoirs et des espèces de caméras cachées, c'est. Euh, il s'appelle Juan. Sa chaîne YouTube, c'est Dattoise un américain. Ouais. Il ouais. fait comme ça, des, des petites caméras cachées marrantes. Euh, en ce moment, il fait beaucoup de choses euh, où il va faire des, des cadeaux à des gens, des choses comme ça. Ça, j'adore, enfin. Je trouve ça touchant et puis. Euh, c'est intéressant à regarder, je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux mais, dire. Euh... C'est lui surtout, aussi Steven Shapiro, je ne sais pas si ça te parle. Ça me dit un que peu que le même ça. style de vidéo. Et voilà, c'est ce genre de, de, de caméra cachée, de, de micro-trottoir, etc., qui m'ont donné envie de faire ça.
0: Et est-ce que tu penses, euh, du coup, développer ça Est-ce que tu penses à te mettre sur d'autres plateformes Comment est-ce que tu l'imagines euh...
1: Bah, Je pense que le format micro-trottoir, il est facile à, à passer de TikTok à YouTube. Et je pense que c'est dommage que je ne sois pas plus mis. Mais donc, je pense que je vais essayer de faire ça un peu sur YouTube aussi. Ouais. Après, euh, mon compte Instagram, je l'aime bien, mais. Enfin, c'est pas mon focus pour l'instant ce temps. Je pense que c'est quand même important, mais. Voilà. Et c'est tout, bon, franchement, TikTok, YouTube, Instagram. Je me suis mis à faire du Twitch aussi euh, pendant le confinement. J'ennuyais un peu, je faisais des streams sur des jeux vidéo, c'est marrant aussi.
0: Ouais, ouais ça, c'est une choses chose, si c'est vrai que tu joues pas aux jeux vidéo, bah. Ben, <rire> tu peux pas. Pour moi, tu cliques. Euh, non, c'est clair, c'est clair.
1: <rire> Donc ouais, tu
0: aimes bien cette, euh, ce côté, bah, créer une communauté aussi, interagir avec, euh, ça, ça. avec des gens. Euh, c'est vrai que vous avez beaucoup moins cet aspect là j'imagine dans le basket. Enfin, ouais. Vous ne rencontrez pas vraiment en fait, euh, vos, vos fans, bah... ou même les, les passionnés. Euh... Après
1: les matchs, etc. On en a souvent des événements avec le club, on va faire s'entraîner avec des enfants, rencontrer les fans, des trucs comme ça, mais c'est un peu tout. Et... Mais moi ce que je trouve important, enfin ce que j'aime bien, c'est que je suis un basketteur, mais je trouve important de savoir de faire d'autres choses à côté. Enfin... Là du TikTok, ça peut être autre chose, je sais pas, de la musique, etc. Ouais, J'aime bien avoir plusieurs plusieurs aptitudes pour que ma vie ce soit pas juste basket. Ouais. Et que quand j'ai besoin de penser à autre chose, ça soit possible.
0: Ouais je trouve ça hyper sain aussi, c'est vrai. Mais je. Enfin je trouve ça cool que ce soit possible aujourd'hui parce que je pense pas que c'était le cas euh, il y a quelques années ouais, encore. Je sais pas, mais bon moi je suis toujours pour ne pas mettre tous ses dans le même panier Parce que ouais on sait jamais, demain t'as un accident, enfin je sais pas tu peux plus jouer au basket euh, ouais, ça. Bah t'as autre chose sur lequel rebondir et qui te plaît aussi et, et c'est vrai mm -hmm. que c'est très très sain quoi
1: Exactement
0: et, euh, et comment ça se passe, c'est vrai que je pas posé la question quand on était encore sur le basket Mais mm -hmm. là du coup tu pars à Antibes, ouais. comment ça s'est fait un peu ce, ce transfert
1: Bah ça fait un moment qu'Antibes il voulait me faire venir Et ouais. en gros bah il y a eu des négociations avec mon club, en fait il me restait un an de contrat encore Ouais et j'ai négocié un peu avec mon club pour pouvoir partir avant ma dernière année. Et du coup bah, j'ai signé après trois ans en Tib et voilà c'est ouais, ça. Ouais
0: donc c'est généralement 2-3 ans les contrats
1: Ça dépend, on va dire que ouais, 2-3 ans c'est un contrat on va dire classique. D'accord.
0: Et donc ça te fait pas peur de changer totalement de vie, d'environnement, j'imagine que tu changes d'équipe, Il ouais, euh, ouais, 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 euh, bah, bah, y a un attachement quand même. Euh...
1: Ouais c'est vrai que seulement j'ai passé 4 ans, au final euh, je me suis un peu attaché, mais après c'est aussi important de changer, de ne pas rester coincé au même endroit avec une étiquette. Et ouais, en vrai je suis content d'aller type type, et... ça va être sympa, je connais pas la Côte d'Azur en plus.
0: Ouais bah c'est vrai qu'après vu qu'il y a une perspective d'évolution, bah t'es toujours content au final parce que tu sais que c'est pour progresser j'imagine mm -hmm. tu vois pour... Euh... Non, c'est vrai que ça, ça doit être cool, mais ça fait toujours un peu, euh, ouais, ouais, un peu peur de se mettre dans une nouvelle ville. T'auras plus ton meilleur pote pour te filmer, tu va falloir trouver quelqu'un d'autre.
1: J'ai déjà trouvé des gens, j je connais des, des gens qui font des vidéos dans le sud aussi, des choses comme ça. Ah, mais donc c'est marrant, j'ai l'impression
0: que, que ouais, t'as grave déjà connecté avec pas mal ouais, de ouais, monde Ouais, vraiment, vraiment. Franchement, moi quand j'ai commencé les réseaux, la première année, euh, non, ouais, j'avais pas de code sur les réseaux. quoi.
1: Okay, je sais pas si c'est propre à TikTok, mais ouais, j'ai <rire> changé avec beaucoup ouais. de personnes.
0: Sur TikTok ou sur d'autres plateformes
1: euh, bah deux TikTok et après ça part sur d'autres plateformes. Je sais, je sais pas si, si tu sais comment ça marche les messages privés sur TikTok.
0: Bah écoute, je crois même pas. Je crois que j'ai vu la. Si, je crois qu'une fois on a dû m'envoyer un message, uh -huh. mais euh, moi j'ai jamais mené bah de conversation. Okay. Qu'est-ce que tu
1: veux dire Bah en gros, c'est tu peux t'envoyer des messages que si euh, vous suivez tous les deux. D'accord. Du coup, bah finalement, euh, dans tes messages privés, t'as que les gens que tu suis et ah ouais, c'est peut-être plus facile d'échanger. Je sais pas. Euh, ah ouais, je sais bah, pas si marche comme que ça. Sur Instagram,
0: euh, ça devient très très Ouais, c'est vrai appris, que ça Donc en ça, plus, ça, ça les gens répondent, donc c'est très très clair. Très très chronophage, donc en fait c'est comme ça que tu parles à des créateurs de contenu Bah euh,
1: c'est comme que ça que je prends leur contact etc, après en méchant etc.
0: Donc t'as déjà fait ton petit réseau euh, sur la côte d'Azur quoi
1: euh, J'appellerais pas ça un réseau, hein. <rire> un, un bébé réseau mais ouais, ouais. Bah, c'est ça j'ai des contacts on va dire
0: Et du coup Et ouais. vas, tu commences quand en septembre
1: Normalement d'habitude ça commence début août les entraînements, là avec le virus la saison va peut-être être repoussée un peu donc peut-être plus tard mais normalement début août je devrais être ralenti.
0: Et comment ça s'est passé pour toi justement euh, là, ce, ce Covid euh, Est-ce que tu étais censé jouer Est-ce que, enfin, bah, comme tu as, as dit que tu Ouais, bah, j'ai eu de la chance, euh, ouais. enfin, j'ai eu de la chance, je suis blessé,
1: j'aurais pas joué, et du coup, bah, virus, saison arrêtée, j'ai rien raté. <rire> Putain, ah ouais, non mais ça,
0: moi j'aurais été trop contente, j'aurais <rire> <rire> cool, été très me c'est de ça égouste, mais... mais... Voilà, non, non mais... c'est sûr, mais j'aurais juste de, chance, de te dire, euh, bon bah en fait, je joue pas, mais, mais personne non plus, quoi ah ouais non mais ça se ça, ça manque pas quoi quand t'arrêtes euh... si. Je me dis si c'est un truc que tu fais tous les jours, voilà, que tu dois tellement aimer que tu peux en faire 8 heures par jour mm -hmm. euh, Là t'en as pas fait depuis décembre là, du si, coup si si, 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 bien, si, si
1: Quand même parce que en gros je pouvais pas utiliser ma main droite Mais j'allais quand même euh, bah, tous les jours à la salle faire du physique et faire du travail en gauche quoi C'était pas pareil, c'était pas ouais. du play bas basket mais... Mais, euh,
0: mais là, pendant le Covid, t'as pas pu aller à la salle si Non. Ouais. Bah, en
1: gros, euh, j'avais un terrain de basket euh, chez mes parents euh, avec mon frère qui est basketteur pro il a signé à Antiblue aussi d'ailleurs. Ah, énorme ouais. Ah,
0: tu l'avais pas dit Non, oui, je t'avais dit, j'avais <rire> dit ce détail.
1: Mais euh, et du coup bah on, voilà on jouait tous les deux un peu un petit peu on la tous les deux etc. Ah j'avoue c'est cool. ouais,
0: ouais. et du coup enfin euh, vous êtes dans une famille de grands quand que vous deux vous soyez tombés dans le basket. Euh... Bah,
1: nos parents ils sont grands quand même mais ma mère elle était pas du tout sport co elle était alpiniste plutôt. Mon père il a fait un peu de sport mais bon vite fait partout. Ouais gens, plus en, vrai, en mode hobby. Ouais, ouais c'est ça et non franchement c'était on n'est pas on n'était pas vraiment prédestinés à... à finir basketteur comme ça. Mais...
0: Et il a quel âge du coup ton frère
1: Il a un an de moins que moi, euh, il y a bah, 22 ans.
0: D'accord, ok. Ah ouais, donc vous êtes hyper proche. Ouais, c'est ça. Et c'est cool, il n'y a jamais eu trop de compétition. Euh, de... Si, mais. Si,
1: mais c'est assez sain quand même. Genre, ok. Ouais, on, aime bien, on aime bien être en compétition comme ça, c'est un truc de frère.
0: Ouais, ouais, bon c'est vrai qu'en plus vous pouvez vous entraîner ensemble, vous vous conseiller, il ouais, euh, y a peut-être ce truc de... Est-ce qu'il a commencé avant toi ou est-ce ouais, que... Ouais, il a commencé avant moi. D'accord, mm -hmm. donc il a même pas genre ce truc de... J'ai regardé mon frère bon, ouais, et non, je non. me suis dit... Euh...
1: <rire> il me dit tout le temps c'est grâce à moi que tu fais du basket. <rire> J'adore. Ouais.
0: Donc du coup en fait tu seras pas tout seul hein, Non, veux. du tout, du tout. Ouais. Okay. En plus il euh, y
1: a déjà des, des joueurs que je connais là-bas avec qui j'ai déjà joué que j'ai déjà croisé. D'accord. Ouais. Au final c'est quand même un, un monde assez petit le basket.
0: Ouais, bah surtout le niveau pro quoi. Euh... Et comment est-ce que tu fais pour progresser, ça c'est une question que j'aime bien poser de manière générale mmh. à mes invités, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, ouais. donc euh, dans le, en l'occurrence pour toi au niveau basket, mais même euh, tu, vois, tu parlais de te lancer un peu des petits défis pour les micro-trottoirs parce que bah, niveau euh, ouais, tu te développes personnellement et tout. Est-ce que tu as comme ça un peu des, des habitudes, des routines ou des pratiques que tu essayes de mettre en place pour euh, devenir meilleur on va dire mmh,
1: Pas vraiment, en général j'essaie toujours de me fixer un peu des objectifs euh, plus loin. Après c'est super varié. Euh, par exemple le basket ça va être euh, je suis à 75% au lancer franc, euh, passer à 80, tu vois, des choses comme ouais. ça avant, avant la fin de l'année, des, des trucs comme ça tout bête. Donc
0: t'as quand même euh, ouais, des petits objectifs que tu te fixes. Ouais c'est ça. Et après euh, j'imagine que c'est aussi les, les coachs qui doivent. Ouais euh, ils poussent beaucoup, euh, c'est sûr. C'est pas trop dur à supporter la pression
1: Non, franchement ça va. Ça va. Quand, quand ils voient que tu travailles, euh, que tu es sérieux, tout ça, en général c'est pas de la pression, c'est plus. Euh, comment dire une espèce de symbiose. <rire> J'en fais, fais beaucoup, mais. Non, mais j'imagine, ouais. Genre quand t'as un coach euh, qui t'aime bien travailler, qui tu travailles bien, en général, euh, t'as pas eu d'autres pressions, tu sais que tu sais que ça vient se passer.
0: Mmh. Est-ce que t'as un mauvais souvenir de ta période de basketteur Un moment difficile mmh,
1: Bah, à part ma blessure, là, franchement, euh... non, tu euh... as des... <rire> des bons souvenirs. Trop Après. Cool. Euh... Peut-être des défaites de matchs un peu décisifs, mais ça mmh. c'est classique, ça arrive à tout le monde.
0: Ouais, et comment tu te remets justement de ces défaites
1: Ah bah... Au début c'est dur, mais après, euh, quand, quand ça t'est déjà arrivé, t'as habitude, tu penses au prochain match et, mmh. et tu t'y fais vite quoi. Non,
0: C'est vrai que c'est difficile quand... Je sais qu'il y, des... enfin, y a des sports, tu vois, ouais, c'est ça va être une, une compétition, une ultime... Enfin... Euh... Mmh. Ouais, une ultime chance de, de faire tes preuves je crois que c'est Sarah euh, Uma, Uma Moon, j'ai peur d'écorcher son nom mais qui est une euh, boxeuse euh, professionnelle qui, euh, qui devait aller au JO okay. et si je me souviens bien euh, je crois que c'est au championnat du monde Quoi, elle a vraiment eu trop de pression et mm -hmm. elle a pas du tout fait une bonne perf et elle, fin, tu vois, elle le savait avant même d'entrer sur le ring elle a pas pu se qualifier pour les JO qui était genre son, son rêve. objectif ultime et ça je me dis ça doit être enfin faut faire preuve d'une résilience
1: ouais, c'est pour remonter
0: clair. en selle et te dire enfin euh, comprendre pourquoi euh, étudier ton jeu euh, ouais, les facteurs qui ont fait que t'es pas allé là où tu voulais aller mm -hmm. euh, dans le sport euh, ça peut ouais je ouais. trouve que c'est très lié au perso au final quoi
1: mm -hmm. ouais, euh, sûr
0: à qui on est euh... est-ce qu'il y a des, des ressources qui t'aident à pareil à, à progresser ou qui t'ont aidé euh, dans ta vie que ce soit genre un livre qui t'a particulièrement marqué un mmh. documentaire euh, une personne qui t'a inspiré
1: ouais c'est plutôt ça c'est plutôt des coachs ou des joueurs avec qui j'ai pu jouer qui qui m'ont parlé d'eux de leur carrière qui m'ont donné des conseils c'est c'est vrai, vraiment plus ça qui, qui va m'inspirer et me faire progresser, euh, mmh. je pense, au niveau basket.
0: Il y a des autobiographies euh, dans le basket et Ouais, il y en a beaucoup, que, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'entrepreneurs euh, que je reçois disent que ça va être des, des autobiographies d'entrepreneurs qui les ont inspirés. Mmh,
1: ouais. Donc je
0: me dis, peut-être lire les autobiographies de basketteurs, ça doit être. Euh...
1: Ouais, bah, il y a beaucoup de, de gens qui aiment lire là, celle de Kobe Bryant, euh, ouais. Phil Jackson, le coach des Chicago Bulls à l'époque de Michael Jordan. Ouais. Juste comme ça aussi, ouais, si, c'est. Il y a beaucoup de basketteurs que je crois que ça aide bien ce genre de lieu T'as
0: regardé de Last Dance sur Netflix Ouais, bien
1: sûr <rire> <rire> Toi aussi
0: Ouais, alors pas jusqu'au bout euh, Je dois finir, mais mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant enfin J'aime beaucoup, euh... enfin, déjà j'adore le sport mm -hmm. Et j'aime beaucoup voir l'envers, euh... ouais, l'envers ouais. du décor Et putain, Michael Jordan c'était vraiment un... Je <rire> suis admirative des <rire> gens clair. comme ça qui... qui respirent leur passion ouais, Et le mec s'il doit perfectionner son, son shoot bah, Il va rester 2h, euh, 3h Enfin c'est un peu obsessionnel tu vois mm -hmm. mais... mais ils arrivent à faire de cette obsession quelque chose de positif
1: Ouais c'est ça, ça Et
0: c'est qui... ouais, assez dingue Même si euh, je sais pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui Et je me dis c'est ah un bah... peu dur quand même Même pour les plus grands quoi de.
1: Ouais bah il a eu une période bah, en gros il, Quand il a pris sa retraite, ça ils en parlent pas dans le documentaire Mais il a pris sa retraite définitive Et ouais. il est revenu encore euh, quelques années plus tard pour jouer dans une autre équipe et ça s'est pas super bien, super bien passé, là il a arrêté. Ouais. Et mais maintenant il est. Donc il a fait sa, son partenariat avec Nike, la marque Jordan, il est, milliard, il est milliardaire, je crois bien maintenant. Ouais. c'est La pas marque pas Jordan,
0: Jordan c'est lui. Putain j'avais jamais fait <rire> le rapprochement. <rire> Genre pas des Jordan ah ouais, ouais, ça. Putain le mec a réussi à mettre son nom sur une marque de choses. Ouais. Bon en même temps, euh, ouais, c'est one, one in a million pour le coup. Voilà. Euh. Et ça te fait peu pas seul. peur toi ce côté euh, retraite euh... Reconversion. Bah euh...
1: je, je quand ça arrivera, mais ah ouais. pour l'instant non, non franchement non.
0: Non faut pas, faut pas commencer à se prêter <rire> à 20 ans ce Non mais c'est juste je me dis, tu vois c'est un peu comme les célébrités qui connaissent euh, ouais. voilà, la fame. Mm -hmm. euh. En fait c'est super dur j'imagine de passer de super fame à nobody. Mm -hmm. Si t'es nobody toute ta vie tu t'en fous. Ouais, euh, si tu ça. as une petite notoriété c'est cool. Non,
1: sûr. Mais de
0: passer de euh, ouais Loana à personne qui sait qui c'est Loana tu vois, tu Enfin mm -hmm. ça, ça doit être mal vécu ouais, quoi.
1: Même bon dans le sport quand tu performes à niveau que okay, t'arrives pas à le retrouver, ça va ouais. être horrible ça.
0: Ouais. Enfin, ouais, être au top, c'est dur parce qu'au final tu dois te maintenir, alors qu'au moins quand t'es pas au top, t'as toujours une espèce ouais, de marge de progression euh, vers laquelle tendre. Trop cool. Bah écoute, euh, je vais te poser la, la dernière question du podcast, la question signature. Mmh. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Hmm. Hmm. <rire>
0: Ça paraît ouais c'est simple mais c'est dur. Ouais
1: ouais c'est ça, j'aime bien la sortie. Prendre le pouvoir de sa vie. Bah je pense que c'est important, enfin comment dire. Euh, dans la vie on a. Par exemple, à ce moment-là, j'ai certaines capacités, certaines aptitudes, certains. certains objectifs. Je pense que c'est important de... de jamais s'arrêter là et de toujours chercher à s'améliorer dans n'importe quel domaine. Le domaine qu'on aime c'est mieux mais je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, pendant le confinement, il y, y a plein de gens qui, qui, des, qui ont passé le confinement à regarder Netflix ou des choses comme ça. Enfin, je les juge pas mais genre, je pense que c'était important de voir ça plutôt comme euh, un moment où, où c'était un peu euh, le monde en pause et on pouvait progresser euh, de notre côté, chacun de notre côté. Euh, pendant que le monde nous attend pour, pour nous trouver un peu meilleurs. Et je pense que c'est important d'avoir cette mentalité, pas que pendant le confinement, mais du coup un peu tout le temps, essayer de s'améliorer pour pouvoir, quand on a une opportunité, ou enfin, oui, une opportunité pouvoir avoir les compétences et les aptitudes pour pouvoir la saisir. Et moi c'était dans le basket par exemple, où quand on m'a appelé, tout le travail que j'avais fait avant, ça m'avait permis d'arriver bah, à Chalon euh, avec un bon niveau et au final, de devenir pro. Mm. Je sais pas si c'était clair
0: Non c'est très clair, euh, faut jouer un peu ça comme ne pas se reposer Sur ses, sur ses acquis en fait ouais. Toujours essayer de, de s'améliorer de, de pas stagner quoi De, de rechercher plus et, et mieux mm -hmm. je, suis, je suis bien d'accord avec ça Bah écoute trop cool, merci beaucoup Etienne d'être venu oui, sur InPower Pour les personnes qui nous écoutent Qui veulent en savoir plus sur toi Sur tes réseaux Sur, mm. euh, sur, sur, ouais, sur tout ce que tu fais, où est-ce qu'on les redirige
1: euh, Bah vous pouvez me retrouver déjà sur TikTok euh, Le réseau où je poste le plus souvent C'est DaEtienne et aussi sur mon Instagram, etienneca6, où il y aura tous les liens de mes autres réseaux.
0: Ok, bah écoute, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, merci. et j'espère à très vite.
1: Merci, merci beaucoup à toi.
0: Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Etienne. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant etienneca et arrobase mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qui le pourraient intéresser, et partager le podcast autour de vous si vous appréciez l'écouter. Merci d'être arrivé jusqu'ici, ça me touche vraiment beaucoup et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.